0: La sera dell'11 dicembre 2006, i soccorritori e i pompieri che arrivano in via Diaz 25, a Erba, pensano di trovarsi di fronte a un incendio. L'incendio c'è, ma tra il fumo pesante, a terra, in un appartamento, ci sono anche quattro persone assassinate. Raffaella Castagna, sua mamma Paola Galli e una vicina di casa, Valeria Cherubini, sono state uccise a colpi di spranghe di coltello. Il figlio di due anni di Raffaella, Youssef, era morto con la gola tagliata da un solo colpo. Tra la porta di casa e il pianerottolo c'è un uomo supino. Anche lui ha la gola tagliata, ma è sopravvissuto. Una malformazione congenita alla gola l'ha salvato. Il giorno dopo, giornali e televisioni hanno già individuato il colpevole. Si chiama Zuz Marzuk, è il marito di Raffaella, il padre del bambino. È straniero, tunisino e ha precedenti per spaccio di droga è uscito da poco dal carcere di Como. Se non è una vittima, deve essere per forza l'autore degli omicidi. Gli investigatori sanno bene però che a Zuz Marzouk non c'entra niente. È in Tunisia, dalla sua famiglia. L'hanno rintracciato lì per dargli la notizia. Prima che i giornalisti se ne accorgano, però, passano ancora qualche ora in molti titoli di giornale. Quello su cui puntano i carabinieri è invece proprio il cortile di via Diaz 25, la corte del ghiaccio così si chiama lì tra gli abitanti di quelle case gialle strette attorno al cortile c'erano liti e odio e poi c'è l'uomo che è sopravvissuto Mario Frigerio che ha iniziato a parlare ha descritto prima l'aggressore come robusto tanti capelli corti neri carnagione olivastra occhi scuri senza baffi vestiti scuri testa grossa poi in un secondo interrogatorio ha detto cose molto diverse ha detto è stato l'indo romano il mio vicino di casa non l'ho detto prima perché mi sembrava assurdo credevo che fosse una brava persona due versioni totalmente diverse a pochi giorni l'una dall'altra poi c'è stato il ritrovamento della traccia biologica di una delle vittime a bordo dell'auto di Olindo Romano una seata rosa ma quella perizia è stata fatta in maniera un po' strana confusa ad agitare il composto per preparare il luminol è stato lo stesso indagato Olindo Romano era lì ad aiutare il carabiniere incaricato dell'operazione. Io mi chiamo Stefano Nazzi, faccio giornalista da tanti anni e nel corso della mia carriera mi sono occupato di tante storie come questa. Quelle che nel tempo vi sono diventate familiari e altre che potreste non aver mai sentito nominare. Storie di cronaca, di cronaca nera, di cronaca giudiziaria. Il podcast che state ascoltando si intitola Indagini. Vi racconterò ogni mese, una volta al mese, una di queste storie, tentando di mostrare non tanto il fatto di cronaca in sé, il delitto in sé, bensì tutto quello che è successo dopo. Il modo in cui si è cercato di ricostruire la verità. Le indagini giudiziarie e i processi, con le loro iniziative, le loro intuizioni e i loro errori il modo in cui le indagini hanno influenzato la reazione dei media e della società, e il modo in cui i media e la società hanno influenzato le indagini. Raffaella Castagna e suo figlio Youssef furono sepolti a Zaguan, in Tunisia, il 23 gennaio 2007. 43 giorni dopo essere stati uccisi Azuz Marzuk aveva spiegato che sua moglie stava per convertirsi poi insieme sarebbero andati a vivere laggiù vicini alla sua famiglia il giorno prima si era tenuto il funerale a Erba, rito islamico davanti al municipio c'era gente Il prete di Erba e il vescovo di Como non avevano voluto condividere la funzione Azuz era anche andato al funerale di Valeria Cherubini ma l'avevano mandato via Sull'aereo che porta le bare in Tunisia ci sono anche Carlo Castagni e due figli, Giuseppe Pietro. C'è il sindaco di Erba, qualche amica di Raffaella. C'è anche Fabrizio Corona. Ha un'agenzia di fotografi, in quel periodo insegue storie di cronaca. Ha concluso un accordo con Azuz. Racconterà poi lo stesso Corona a Pino Corrias, che ha scritto il libro Vicini da morire. Io e Azuz ci intendiamo al volo. Accetta di commercializzare. È vero, lo ammetto. Per quelle foto gli ho dato dei soldi, ma meno di quello che gli ha dato qualche televisione. Il dolore è dolore. Anche se ci metti sopra dei soldi, io non mi scandalizzo. Nella notte un fotografo scatta foto nella camera ardente. La lite tra Azuz e Castagna è furibonda. Poi Azuz per un certo periodo entrò anche nel giro di Lele Mora, l'agente di personaggi dello spettacolo. Arrivava a bordo di una Porsche fuori da discoteche e pizzerie della Brianza la gente lo fotografava Rosa Bazzi e Olindo Romano intanto sono in cella da 15 giorni sono stati interrogati subito dopo l'arresto l'8 gennaio hanno negato tutto i pubblici ministeri Massimo Astori e Mariano Fadda hanno tentato il tipico trucco la domanda trabocchetto come mai c'era sangue sui vestiti in lavatrice? chiedono a Olindo lui risponde Non ne ho proprio idea Ma il sangue su quei vestiti in realtà non c'era Gli inquirenti speravano che Olindo ci cascasse Ci provano anche con Rosa Bazzi Nemmeno lei ci casca I magistrati le chiedono Perché avessero seguito un giorno Raffaella Castagna da Erba a Canzo Vi hanno anche identificato i vigili Dice il magistrato Lei risponde Non è vero Non abbiamo seguito lei Il pubblico ministero poi domanda Perché avete staccato le luci dell'appartamento di Raffaella Castagna? Non lo abbiamo fatto, risponde Rosa Bazzi. Ma se lo avevate fatto in passato? Però guardi, le cose dopo non le abbiamo fatte, dice ancora Rosa. Non è da noi. Le cose dopo sono gli omicidi. Quando tocca Olindo, il magistrato le ricorda che i vicini di casa dicono che lui insultava spesso Raffaella Castagna. Insulti, grida, anche aggressioni. Lui risponde, eh, non esageriamo, qualche dispetto. Una volta le ho tirato un vaso di fiori, ma non l'ho presa, è finito sul muro. E poi? Vabbè, gliene dicevo di tutti i colori. Cosa le diceva? Anche Troia, puttana, quello che mi veniva fuori in quei momenti lì. Voglio ben vedere, quando non la lasciano dormire, uno che si alza alle 5 del mattino. Il 10 gennaio 2007 è un giorno strano. Convulso, lunghissimo. Olindo Romano chiede di incontrare i pubblici ministeri. Domanda, nella mia posizione, sinceramente, che cosa mi conviene fare? Dice che per lui la cosa fondamentale adesso è vedere sua moglie e che comunque lei non c'entra nulla, che la lascino stare. Alla fine firma però un verbale in cui ripete le stesse cose già dette due giorni prima. Non siamo stati noi. I magistrati lo autorizzano a incontrare prima il suo avvocato d'ufficio, Pietro Troiano, poi la moglie. Rosa e Olindo si incontrano quel giorno alle 14.45. È un colloquio straniante, assurdo. Sembrano un marito e una moglie che si vedono la sera a casa dopo una normalissima giornata di lavoro. Come stai? Io bene, e tu? Ecco il colloquio registrato.
1: Ciao, come stai? Bene, ascolta. Io sì. eh. E non magari che già so questa storia qui. Sì. E ma non ci niente. Non c'è niente.
2: Ma, non c'è niente. Io ho consigliato o ho pensato questo.
1: Non c'è niente. È, così, ho ho non c'è niente è tutto stato una cosa che hanno hanno fatto tutto loro, ancora adesso torno a loro che loro gli erano cento volte. Allora, mi ha spiegato
2: tutta la situazione un po' partendo. Okay. Mi ha spiegato, che mi ha detto, che loro ci tengo a dire: eh. non hanno fatto un'immagine. Sì. Se per disgrazia trovano qualche cosa, poi il ti processo allontanano dal ragazzi del mondo. Se invece confessi, c'hai cioè gli attenuanti e l'hanno Dici la verità, detto, certo, 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 che soldati, eh? non c'entra niente, c'è la che ha fatto solo a in non vecchio niente. Ma
1: non è vero. E poi prendo la televisione e finisce tutta la storia. Non è
2: vero, lui. Lo so, c'è una prospettiva qui, allora io adesso devo decidere o continuare così, o continuare per 5-6 mesi. Mm. L'intoppettato che non fare fanno nel cerchio Come stai tu? Io ti dico la verità, niente, non c'era, non ne posso più. Sono dita sono in isolamento. Anch'io. Non, non lo so o se no continuano così sì. e lasciare fare quello che devono fare e dopo prendere quello che si prende o se no si dice la seconda confessione perché...
1: ma che cosa c'è da confessare? non lo stati... so però aspetta
2: per tagliare le gambe del tovo metti che sono stato io ma...
1: ma quando sei andato su? So. dimmi quando sei non andato su? non so cosa, ma
2: per finire questa storia
1: ma perché devi dire che non è... Non è vero niente, Olly? Sai che non è vero niente tutta questa cosa? Ancora adesso io lo dico e lo torno, sto sempre a ripensere. Ti pensa così tanto? sì. Cosa vuoi fare?
2: Io non so. Se facciamo così, teniamo anche dei benefici qualche cosa e te a casa.
1: Ma cosa vado a casa a fare, Oli? Vuoi che esco di qui butto sotto un treno? No, quello no, quello no, Ciccia.
2: Però non lo so, non lo so. Io non mi Anche
1: tu, Ciccia,
2: anche tu. Non lo so di più, ma tu. Allora, ascoltami, Ciccia.
3: Ma che vero?
4: Sto prendendo, non è vero. Non so. Non so.
1: C'è
2: no,
0: Alle 15:25 comincia l'interrogatorio di Rosa Bazzi. Dopo un minuto e 44 secondi dall'inizio del colloquio dice: Sono stata io, non ce la facevo più a sopportarli. Non ne potevo più dal mal di testa Olindo era di sotto che dormiva Poi lui è venuto su Ha visto tutto e mi ha chiesto Ma che cosa hai fatto? Rosa Bazzi piange Dice Azzuz mi spaventava Mi faceva paura Dice che più volte l'aveva minacciata Dicendole che l'avrebbe scopata Che si tirava giù la cerniera Dice che aveva tentato di palpeggiarla Alle 16.45 Tocca di nuovo Olindo Romano i magistrati li fanno ascoltare i primi due minuti della confessione della moglie. Olindo dice che la sua verità è diversa. Poi parla di Raffaella Castagna. Ne parla a lungo, come in uno sfogo. Tira fuori tutta la rabbia, le ricriminazioni. Dice che lei cominciava a fare rumore presto, picchiava sul pavimento, contro i caloriferi, usciva sul balcone e muoveva i bidoni della pattumiera, tutti i giorni, anche di domenica. Il rumore, ancora il rumore, il fastidio, la molla di tutto. In un'intercettazione, mentre erano in auto, il 20 dicembre, Rosa aveva detto a Olindo «Però quando noi andavamo dai carabinieri che dicevamo quello che succedeva, vasi alzavano il culo e venivano. E se loro alzavano il culo non succedeva». Olindo spiega ai pubblici ministeri che erano sei anni che non ce la facevano più. Però dice che è stato lui. Che Rosa era di sotto e che non si è accorta di nulla. I magistrati chiedono se è sicuro di quello che sta dicendo. Olindo chiede una pausa. Alla ripresa pronuncia queste parole. Io vi
2: racconto la verità adesso. Poi qualche piccolo particolare poi lo, lo rivediamo magari dopo perché... No, no. Quello che ci tengo a dire io è questo. Ho sbagliato lo so, devo pagare ecco, io vorrei poter ogni tanto vedere mia moglie
3: questo è un aspetto che... si può si, fare che, quantomeno si. più in là non immediatamente però si può
2: fare eh, certo che Ecco, si può fare. chiedo solo questo per il resto pago tutto quello che ho fatto eh. niente, quella, quella sera lì eravamo in due io ero fuori che fumavo e mia moglie era in casa quando è arrivata la castagna con la macchina del padre la figlia e il il nipote no. io ero già fuori mia moglie è uscita le abbiamo lasciate salire eh, nell'andare in là abbiamo messo i guanti tutte e due guanti di tela bianca
5: comprati dove
2: non lo so dove li, dove li avevamo comprati ce li avevamo quei guanti lì non so mia moglie non so i suoi penso che siano di, della casa i miei ce li avevo in macchina che avevo tolto eh? Allora, le abbiamo lasciate entrare dal portoncino, abbiamo aspettato un attimo, siamo andati là, abbiamo aperto il portoncino perché ci
0: avevano le Vi racconto tutto, dice Lindo, ma voi dovete promettermi che vedrò mia moglie. Racconta che hanno deciso insieme lui e Rosa un paio di mesi prima, quando è arrivata la citazione del Tribunale per la querela che aveva sporto Raffaella Castagna per quei colpi ricevuti durante una lite. Che si erano già postati a tre due volte, ma avevano dovuto rinunciare. Una volta perché Raffaella aveva salito le scale troppo velocemente e un'altra perché lei era arrivata in compagnia del padre e si erano chiusi dietro la porta a chiave. Olindo dice che volevano dargli una lezione. Anche al padre, perché, dice, era il più bastardo di tutti. Quella sera, racconta Olindo Romano, quella della strage, avevano le armi. Una barra staccata dal crick del suo camion di lavoro che aveva infilato in un tubo di gomma. Un coltello a scatto e uno da cucina. Insieme hanno deciso di appiccare il fuoco per cancellare le tracce. Racconta ancora Olindo ai magistrati.
2: Poi dopo quella sera lì, quella sera lì, quando siamo usciti, io avevo il coltellino in tasca. Mia moglie si è presa il coltello del, del cassetto della cucina e io ho preso la stanghetta che c'era in macchina. Mia moglie i guanti non so dove ce li aveva, io ce l'avevo in macchina, i guanti sì, o in macchina o nel mobile della lavanderia. Uno i posti, dopo devo fare bene locali. E siamo partiti, siamo andati su e abbiamo fatto quella vita.
6: Senta, perché il bambino...
2: Non lo so, non lo so. Non lo so perché il bambino.
4: E perché lo coltelli? Per una lezione doveva finire a legnate. Eh.
2: Guardi, non glielo so dire, non, non glielo so.
0: Poi parla dell'aggressione a Mario Frigerio.
2: Quando siamo usciti, no, perché c'era fumo nell'uscire ho aperto la porta ho visto i due signori che venivano in giù e io per reazione ho chiuso la porta però l'ho riaperta subito perché c'era fumo, dovevamo uscire
3: ma sua moglie era dietro?
2: sì, mia moglie, mia moglie era dietro di me sì, è venuta era, eh, sì, era dietro di me sono uscito prima io, mia moglie era dietro quando siamo usciti io ho preso frigirio, il primo che ho trovato davanti e se mi ricordo bene, se mi ricordo bene perché questo è Devo averlo colpito, non con i pugni, devo averlo colpito con la stanghetta di ferro. Non con i pugni, perché i pugni non gli hanno proprio dato neanche uno. Non non sono uno che dà pugni. L'ho colpito con la stanghetta di ferro, lui è caduto e io mi sono gettato su di lui, tenendogli la mano sul volto. Poi a quel punto lì ho lasciato la stanghetta, ho tirato fuori il coltellino che c'era in tasca e l'ho colpito alla gola. L'ho colpito alla gola, poi io mi ricordo che è rimasto lì per terra. Ecco, poi c'era mia moglie lì da parte sulla signora Valeria e so che sono andato là col coltellino dagli uno o due coltellate sulla testa adesso non so se era uno o se era due Ecco, questo è quello che mi ricordo io
0: E poi, chiede il magistrato Olino Romano Niente, poi finito tutto abbiamo preso tutte le armi e le abbiamo messe nella borsa in un sacchetto di plastica che io avevo in tasca Siamo scesi e siamo andati dritti in lavanderia e su un tappeto bello grosso ci siamo cambiati, tutti e due e abbiamo lasciato lì sul tappeto tutti i vestiti io ho cambiato tutto, ho tenuto solo gli slip e basta e mia moglie non lo so bene se si è cambiata tutta proprio però si è cambiata anche lei, scarpe e tutto compreso abbiamo preso il tappeto e l'abbiamo fatto su e l'abbiamo messo in un sacco della pattumiera l'abbiamo messo in macchina, siamo usciti e ce ne siamo andati poi, ha raccontato Lindo Romano si sono lavati le mani che erano un po' sporche di sangue che aveva passato i guanti di tela che indossavano se le sono lavate in un ruscello dove c'è il cimitero sotto l'ongone quindi hanno diviso il sacco nero in tre parti uno lo hanno lasciato nel cassonetto vicino al cimitero gli altri due in altri punti alle 21.45 davanti ai magistrati torna Rosa Bazzi è convinta che Olindo si sia assunto tutta la colpa ma non è così I pubblici ministeri le leggono il verbale della confessione del marito. Lei a quel punto conferma tutto. Chiedono anche a lei perché il bambino. Rosa risponde. Perché piangeva e mi aumentava il mal di testa. Urlava così tanto. La nostra vita era diventata impossibile. Poi racconta. Mio marito il bambino non l'ha neanche sfiorato. Lo sentiva gridare. Ma l'ho fatto io. La mamma l'ho fatta io. E gliene ho date tantissime. E idem alla Raffaella. Di coltellate? chiede il pubblico ministero. Sì, di coltellate, risponde Rosa Bazzi. Un mese dopo, Rosa Bazzi disse al criminologo Massimo Picozzi, incaricato dalla difesa di effettuare una perizia psichiatrica, che quella sera fu come se si fosse chiusa la saracinesca di un negozio.
1: Non so come spiegarlo. Sembrava un negozio quando si piega giù la tapparella. Sono andato in un secondo e ho detto, non lido, basta. Ma cosa è successo? Mi puoi spiegare? No, basta, non ce la faccio più. Mi spiace, perdo tutto quello che ho. Mi sono guardato, mia
0: casa. Con piccozzi, Rosa Bazzi parla lungo di Azuzzo Marzuc. Non
1: faceva troppo lo stronzo con me è entrato nel mio territorio, nel senso è entrato… se lui mi picchiava fuori, se lui mi picchiava, mi faceva del male fuori di casa mia, mi andava bene, cioè, lo potevo anche lasciar perdere, lui è entrato in casa mia, lui cioè, è entrato nel mio, nel mio mondo, cioè, per me la mia casa, chiudevo la mia porta di casa, è entrato nel mio mondo.
2: Nel senso che… No. …mezzo che poi si è approfittato
1: di lei… Sì. C'è entrato nel mio corpo C'è entrato è Entrato in casa mia
0: Dice È entrato nel mio corpo È entrato in casa mia È un'accusa che però non porterà nessuna denuncia Quelle parole di Rosa Bazzi Non hanno mai avuto nessun riscontro Nel secondo interrogatorio Quello della confessione Il pubblico ministero Massimo Astori Aveva chiesto a Rosa Bazzi Signora Marzuc l'ha violentata? No è la risposta e poi, possiamo saltare questa cosa? Signora, io non voglio fare del male, non so se mi spiego. Non voglio parlare di questa cosa, replica lei. Ancora il magistrato. L'ha fatto? Ci ha provato? Niente, ha abbassato i pantaloni. Olindo Romano e Rosa Bazzi hanno confessato. Sono le 2.30 del mattino dell'11 gennaio 2007 esattamente un mese dopo l'omicidio si incontrano ancora una volta prima di essere portati in carcere e ancora il colloquio è surreale Rosa Bazzi e Lindo Romano fanno progetti ma non come due persone che sperano di essere assolte né tantomeno come due persone costrette a confessare fanno progetti sulla loro vita da reclusi dicono che in carcere potranno vedersi che faranno lavoretti che andranno a scuola che staranno insieme Ancora una volta sono solo loro due. Non importa dove siano, il resto del mondo non conta nulla. La dottoressa Nunzia Chieppa, psichiatra, psicoterapeuta, perita di tribunale, ha effettuato una perizia per conto della difesa sul profilo di Rosa Bazzi e Linda Romano. È convinta della loro innocenza.
7: Io questo l'ho scritto, l'ho detto, cioè, è questo un altro elemento che deve lasciar dubitare. come c'è cioè, una persona normale normale nel, con tutti i dovuti come dire le, le, le dovute cautele sul concetto di normalità non può pensare che gli diano la, la cella matrimoniale non può pensare che se dichiara delle cose cioè, non, non, allora come può essere letto questo non tanto nella psicopatologia quanto nel legame stretto forte indissolubile chiusi in questo loro mondo e degli altri non interessava loro si sono incontrati sono ecco questo che non ha a che fare con le l'eventuale eh, psicopatologia mi sento di dirlo perché è proprio un, una caratteristica umana di questa coppia e qualche volta capita di, di incontrarli ancora ed è per questo che chiusi nel loro mondo sono invisi al mondo esterno, sembrano strani, non a loro non interessa, si sono incontrati, si sono trovati e hanno alimentato reciprocamente questo modo di non è che la signora Bazzi aveva un progetto e ci ha messo dentro il marito si sono proprio embricati in modo preciso
0: Secondo la dottoressa, era Rosa Bazzi il centro propulsivo della coppia.
7: Io non ho potuto fare, eh, non avendoli visti, nessun tipo di test e neanche un test intelligenza, ma sono convinta non perché loro fossero stupidi, ma perché quel tipo di, di persone, questo tipo di coppia, spesso è molto semplice e ripeto, semplice non vuol dire stupido. Vuol dire però che se due persone semplici, quindi non con un quoziente intellettivo elevato ma modesto, si incontrano fra di loro e sono molto imbricati e diventano una coppia solida e solidale anche e quindi io penso che dei due la signora Bazzi fosse quella un po' più interpretativa e persecutoria, in questo amore così Grande, così viscerale che li ha tenuti uniti fino a, a fare le dichiarazioni che hanno fatto, questo è il mio parere, lui ha aderito e quindi è entrato in questo mondo della sua sposa con cui era molto molto unito e solidale.
0: La dottoressa non poteva incontrare Olindo Romano e Rosa Bazzi, non le fu concesso di vederle. Le due sue relazioni furono realizzate esclusivamente sugli atti, osservando e ascoltando gli imputati in corte d'assise. Non li incontrò, perché dice, quando fu contattata, si era già molto avanti, in prossimità del processo. Era già tutto deciso, dice. Ancora la dottoressa Chieppa
7: Certo, lei mi può dire, sì, ma loro si sono dichiarati colpevoli la prima volta e innocenti la seconda, cioè hanno dato due versioni contrastanti. Non è l'unico caso in cui io mi sono trovata in una situazione del genere e devo dire che certamente viene accolta di più come una verità l'opposto. Cioè se uno prima dice sono innocente e poi si dichiara colpevole, viene accolta e viceversa.
0: Ecco cosa hanno scritto Massimo Blanco e Nicole Trombetta della sezione Analisi Criminologica e Psicologia Forense dell'Istituto di Scienze Forensi.
1: La criminodinamica della strage di Erba richiama più le gesta di un comando militare piuttosto che l'azione di due normali coniugi dalla vita altrettanto normale. I cervelli di Rosa e Olindo erano connessi, fusi, un solo pensare e agire. Olindo e Rosa abitavano l'uno nella mente dell'altro. Nelle coppie criminali, in particolare questa coppia, i meccanismi di simulazione incarnata vengono esasperati fino a trasformarsi in un rapporto simbiotico caratterizzato da un'ossessività che esclude tutto il resto del mondo. Tutti gli altri sono invasivi e prepotenti, un nemico da combattere. Olindo è il tipico carattere vicariale, il secondo della relazione, un perdente. Tanto è che lui si è reso conto fin da subito del massacro che stavano compiendo. Rosa invece no. Ciò conferma che era Rosa la burattinaia nella coppia. Durante il processo, entrambi seduti dietro le sbarre, Chiacchierano, ridono, si abbracciano teneramente, sembrano totalmente inconsapevoli di ciò che li aspetta. La totale dipendenza dall'altro è sempre patologica, ma l'amore non è dipendere. Rosa e Olindo sono una coppia a cui non interessa il resto del mondo, né le persone, né il lavoro, né i beni materiali, perché l'importante è solo ed unicamente stare insieme, anche in carcere.
0: Qualcuno ha parlato di follia 2, follia 2. In termini medici si chiama disturbo psicotico condiviso o sindrome delirante indotta, una sorta di contagio psichiatrico. Quando Lindo entra in carcere a Como, il parroco gli regala una Bibbia. Lui la usa per scrivere. Quella Bibbia diventa una cronaca dei suoi pensieri, a volte lucidi, a volte ingarbugliati. Una registrazione fedele giorno per giorno. Di quella Bibbia poi Olindo dirà, durante il processo, che era solo un modo per sfogarsi. La definirà un passatempo. Il 24 aprile 2007, poco più di tre mesi dopo il suo arresto, Olindo annota «Accogli nel tuo regno il piccolo Youssef, sua mamma Castagna Raffaella, sua nonna G. Paola e C. Valeria, a cui noi abbiamo tolto il tuo dono, la vita». Il 5 maggio scrive Il contadino che semina raccoglie E noi non abbiamo raccolto ciò che abbiamo seminato Bensì abbiamo partecipato, portati dall'odio e dall'esasperazione A raccolto che altri hanno seminato nel tempo volontariamente La cosa è diversa Il 31 maggio Oggi a colloquio con la mia vita Mi ha raccontato che sono alcune notti che vede Raffaella davanti alla sua branda, come quella sera col sangue che le scende sul volto e i colpi che io gli ho inferto quando la uccidemmo. Gli ha detto che abbiamo fatto bene a ucciderti. Piccolo Youssef, che ha ricevuto il battesimo come sua nonna e come sua nonna ha ricevuto l'estrema unzione, loro sono già nel regno dei cieli. Raffaella vaga tra i due mondi nel vento, finché anche lei non troverà la sua pace. Noi ti sentiamo, ti abbiamo perdonato, siamo pentiti anche se non completamente poi più sotto Raffaella ti abbiamo perdonato un giorno ti perdoneremo con tutto l'amore dei nostri cuori ci hai rovinato la vita e il resto delle nostre esistenze Olindo Romano conclude queste frasi con una citazione di Cesare Pavese anche per noi verrà la morte e avrai i tuoi occhi Raffaella il 12 giugno torna a scrivere inserendo una foto di Raffaella presa da un giornale Olindo e Rosa ti capiscono se non li avessimo uccisi tutti avremmo fatto la tua fine tutti sapevano nessuno fece nulla ti capiamo e più sotto riposate in pace il 28 luglio la vendetta alla memoria lunga il 31 luglio Dio perdona anche quelli come noi che su questa terra hanno vissuto l'inferno sei sempre la mia natroccola senza data la vendetta è come un veleno che ti invade tutto il corpo poi il 23 agosto qualcosa inizia a cambiare anche se in maniera confusa forse accetteremo il suo perdono scrive Olindo parla di Carlo Castagna che pubblicamente gli ha perdonati scrive ancora sapeva tutto E non ha mai fatto niente per evitare una strage già annunciata. Per quanto riguarda i coniugi Frigerio, dovevano farsi i cazzi suoi. Chiunque li ha uccisi ha fatto bene. Olindo Romano e Rosa Bazzi da due mesi hanno nuovi avvocati. Fabio Schembri, Luisa Bordeaux e Nico D'Ascola. Scrive Olindo, ancora sulla Bibbia, il 26 agosto, con i piedi per terra. Se quello che dicono i nostri avvocati che conoscono i fascicoli, le dichiarazioni, gli orari detti dai testimoni è vero, quella sera né io né mia moglie avevamo il tempo materiale per uccidere i coniugi Frigerio. Altrimenti non avremmo avuto il tempo necessario per salire in auto e uscire dal cortile. A questo punto facciamo un passo indietro se quello che ho citato sopra corrisponde al vero. Sembra che parli di un'altra storia, di altre persone e poi Olindo annota quello che sarà uno dei punti fondamentali della difesa. Noi in carcere, divisi in isolamento, non vedendoci, non avendo notizie, abbiamo rilasciato le confessioni che ci hanno danneggiato. Ci siamo sfogati mescolando la realtà con la fantasia e le notizie apprese dai giornali e dalla TV, non so cos'altro. Quando abbiamo reso le confessioni, io pensavo che mi avrebbero messo in cella con mia moglie. Anche lei aveva questa speranza. In quel momento eravamo smarriti, confusi. Il cambiamento è avvenuto. C'è stata la metamorfosi. Olindo Romano e Rosa Bazzi abbandonano il ruolo dei colpevoli. D'ora in poi si presenteranno solo come vittime. Vittime prima delle angherie dei castagna e poi della giustizia, che ha fatto un errore enorme, imperdonabile. Col tempo emergono altri elementi. Il 10 gennaio, il giorno delle confessioni, a Olindo Romano e Rosa Bazzi da parte dei magistrati sarebbero state mostrate fotografie della scena del crimine. Non c'è nulla di sbagliato, di fuori norma, è qualcosa che si fa a volte, ma sarà un altro elemento che spingerà qualcuno a mettere in dubbio quelle confessioni, a definirle guidate. Ecco che cosa ne dice il giornalista investigativo Fabio Sanvitale.
4: C'è un interrogatorio che è quello del 10 gennaio 2007, che è un interrogatorio particolare. All'inizio questa cosa sfugge, però in effetti se si legge il il resoconto, quindi la verbalizzazione dell'interrogatorio stesso, c'è qualcosa che manca rispetto all'audio nell'audio si sente a un certo punto che uno dei magistrati dice una frase tipo riprendiamo adesso a vedere le foto e si interrompe questa parte in cui si capisce che sta dicendo le fotografie viene invece tagliata nel resoconto testuale della deposizione perché? perché è un po' un autogol che la difesa potrebbe sfruttare da questa frasetta questa mezza frasetta tagliata, noi capiamo che in, durante quell'interrogatorio a Olindo e Rosa venivano mostrate le fotografie di cosa della scena del crimine. Questa è una pratica che è assolutamente meglio non fare dal mio punto di vista. Si usava molto di più anni fa, quando l'interrogatorio era più una questione di impatto e quindi ecco confessa e si mettevano davanti al sospettato si spiattellavano le foto possibilmente più cruenti del cadavere della scena del crimine eccetera per indurlo a un crollo psicologico è però una cosa che è meglio non fare perché perché vai a suggerire sostanzialmente all'indagato nel caso in cui fosse innocente gli vai a suggerire dei particolari che, a cui lui poi potrebbe aggrapparsi per andare a confessare eventualmente magari qualche cosa che non ha fatto. Se invece è colpevole diventa un modo per fare pressione. Però siccome uno virtualmente è sempre in una fase in cui non sa ancora chi ha di fronte, sarebbe meglio non farlo perché comunque è un'arma a doppio taglio.
0: Al telefono con Bruno Vespa, durante una puntata di Porta a Porta, Olindo Romano rispose così alle domande del conduttore.
6: Noi tutti però ci siamo sempre chiesti, ma una persona innocente, ma perché ha confessato e ha confessato anche con tanti tanti dettagli che poi le diverse sentenze hanno sempre ripreso e hanno sempre confermato. Come ha fatto a confessare in maniera così puntuale e precisa una cosa che non aveva fatto?
3: Beh, questo me l'hanno già chiesto tante volte. È,
6: lo, immagino.
3: Diciamo che le ricostruzioni le abbiamo fatte anche perché grazie a, come dire, a loro, che ci hanno, ai magistrati che c'erano lì, che ci hanno aiutati, ci hanno fatto vedere le fotografie, dove non arrivavamo noi ci correggevano, ci facevano uscire, ci richiamavano, eh, più o meno era, è andata così, è andata.
6: Eh, però non è che l'abbiano costretta a dire una cosa che lei non voleva dire? Diciamo, no! eh
3: perché quello no, c'era stato prospettato come una via d'uscita al minore dei mali.
6: Uh, in, che se, in che senso?
3: E nel senso che, eh, come dire, ci avevano detto che c'erano prove schiaccianti e, t- e tante altre cose, ci avevano prospettato quella come via d'uscita.
6: Eh, ho capito, no. ma se lei è innocente e dice, cari magistrati, benissimo, però io sono innocente, perché devo cercare il male minore? Quando non ho fatto niente.
3: E, ma quella, sì, sì, quello è vero. Però quella volta lì io l'ho fatto per vedere mia moglie, mm. che non la vedevo da due giorni. Sì. E poi dopo è, come dire, è successo tutto così, è una cosa dietro l'altra, non so nemmeno io.
0: Il 12 ottobre 2007, Olindo Romano e Rosa Bazzi vengono rinviati a giudizio, saranno processati. Quel giorno, Azuz Marzuk dice, vanno condannati a morte. Anche per lui poi arriverà una metamorfosi. Il processo inizia a Como il 28 gennaio 2008. All'avvio, l'Indo Romano fa una dichiarazione spontanea. Accusa i carabinieri di avergli fatto il lavaggio del cervello e di averlo costretto a confessare. Si avvicendano i testimoni i vicini raccontano del clima di paura che si viveva attorno alla corte di via Diaz 25 delle continue liti quando tocca Mario Frigerio i difensori tentano di metterne in dubbio la credibilità lui guarda la gabbia dove i coniugi romano sembrano a tratti indifferenti parlano fitto tra loro, ridono Frigerio urla a Olindo assassino! e poi a tutti e due vergognatevi è un processo difficile per la difesa Ci sono i precedenti delle liti, la testimonianza di Frigerio e soprattutto le confessioni. L'avvocato Schembri ha anche cercato di spostare il processo lontano da Como. Ha invocato il legittimo sospetto perché, dice, i giornali e le televisioni locali hanno un atteggiamento ostile nei confronti degli imputati. La sua richiesta è stata respinta. L'avvocato Schembri aveva iniziato la sua ringa in questo modo.
5: Io intervengo in difesa di Olindo Romano, difendo lui, che si alza davanti a voi per la prima volta a difendere le ragioni dell'imputato non si è mai difeso avete sentito la pubblica accusa avete sentito l'accusa privata avete sentito anche quello che è il giudizio dell'opinione pubblica e al già scritto vi è stato detto che questo non è un processo indiziario che è un processo già chiuso un processo già chiuso sul nascere un processo d'abbreviato.
0: Il 28 febbraio Olindo Romano rilascia un'altra dichiarazione spontanea e dichiara di essere stato trattato come una bestia nel carcere di Como. Smentisce di aver mai litigato con Raffaella Castagna. Rosa Bazzi, il 3 marzo, dice di aver confessato perché le erano stati promessi gli arresti domiciliari. Il 19 novembre 2008 Olindo Romano fa un'ultima dichiarazione spontanea. Dice che fino a quel momento ha interpretato una parte non sua, quella del mostro, che stava recitando anche quando scriveva sulla Bibbia. Il 26 novembre 2008 viene messa la sentenza. In nome del popolo italiano la Corte d'Assise di Como dichiara Romano Lindo e Bazzi Rosa, Angela, colpevoli dei reati allora scritti, li condanna entrambi, ciascuno, per il delitto continuato di cui KPA, VCFG, alla pena dell'ergastro. Nelle motivazioni della sentenza i giudici scrivono con l'omicidio, i due coniugi volevano realizzare il desiderio di voler dimostrare a se stessi che loro due, deboli, a un certo momento potevano umiliare i potenti Castagna. Le confessioni di Olindo Romano e Rosa Bazzi vengono definite dalla corte spontanee, coerenti, non indotte da suggerimenti, ritrattate senza alcuna ragione o prova convincente. Il 26 aprile 2010, La Corte d'Appello di Milano conferma la sentenza di primo grado. Durante il processo la difesa ha sottolineato a lungo le incongruenze delle due confessioni. Ci sarebbero molte cose che non tornano. La criminologa Stefania Panza, analista forense, nel suo libro Metamorfosi di un delitto, sottolineerà ben 400 errori. Dall'altra parte l'accusa ha spiegato che molti elementi di quelle confessioni sono assolutamente concordanti. Per esempio, entrambi, sempre interrogati separatamente, hanno raccontato dei precedenti tentativi falliti di aggredire Castagna. Entrambi hanno spiegato perché fallirono. E poi c'è la questione dell'incendio. Entrambi hanno detto, durante le confessioni, di aver utilizzato dei libri per innescarlo e questa informazione non era ancora stata divulgata. Hanno detto di non aver usato acceleranti né asciugamani per appiccarlo. Rosabazzi ha spiegato che i punti di innesco erano tre. L'angolo del piumino matrimoniale, la gonna di Paola Galli, il piumino nella stanza di Youssef. La difesa di Olindo Romano e Rosabazzi presentò ricorso alla Corte di Cassazione. Il 3 maggio 2011 la Corte rigettò il ricorso. I giudici scrissero che non era possibile intaccare la solidità dello zoccolo su cui era stata ricostruita la dolorosissima vicenda. Per la corte era vero che l'Indo Romano e Rosa Bazzi erano stati sottoposti a pressioni da parte dei PM, ma che la cosa era assolutamente normale in un interrogatorio. E poi c'è la Bibbia, dicono i giudici. Nessuno ha obbligato l'indo Romano a scrivere quelle cose. Quella Bibbia è lì, da leggere, così come le confessioni sono da ascoltare. La Corte disse anche che era vero che il comandante della stazione dei Carabinieri di Erba, Luciano Gallorini, aveva suggerito il nome di Olindo Romano quando aveva interrogato Mario Frigerio. Ma questo non cambiava la sostanza delle cose. Ancora le motivazioni della Corte.
6: La Corte territoriale non si è affatto nascosta che nella prima parte il Frigerio avesse manifestato difficoltà a ricordare, avesse fornito dati confusi e contraddittori sull'identità del suo aggressore. Peraltro, mai indicato come soggetto di origine nordafricana, quanto indicato come soggetto dalla carnagione olivastra, con occhi scuri, capelli folti e neri, ma ha compiutamente argomentato, come il testo abbia plausibilmente spiegato le sue difficoltà, non tanto nel far affiorare il ricordo momentaneamente offuscato a causa del trauma, quanto la sua difficoltà a credere che ad inveire su di lui fosse stato un romano, suo vicino di casa che riteneva persona per bene. La spiegazione fornita dal testimone va esente da qualsivoglia censura di implausibilità, poiché sussiste un solidissimo ancoraggio che non poteva ammettere letture alternative al fatto che il Frigerio ebbe a riconoscere subito il Romano.
0: Durante il processo, la difesa aveva anche sostenuto che non erano state analizzate con la dovuta attenzione le piste alternative. Si era parlato di criminalità organizzata, di un comando dell'Andrangheta che voleva colpire la famiglia di Azzuz Marzouk o anche di una faida tra spacciatori tunisini. I giudici della Cassazione risposero parlando di insussistenza di concreti spunti investigativi. Questa però non è una storia che si esaurisce con i processi. Come spesso avviene in Italia, tutto continua nelle trasmissioni televisive. Sui giornali, sui social network, in un infinito processo mediatico che, al di là di qualsiasi sentenza di tribunale, vede scontrarsi innocentisti e colpevolisti. C'è una pista alternativa che negli anni è sempre stata prima sussurrata a mezza voce e poi gridata, soprattutto sui social network. Parte dalle due visite che Chen Kun Ben Brahim tunisino senza fissa dimora ha fatto nella caserma dei carabinieri di Erba prima il 16 e poi il 20 dicembre 2006 ha detto che la sera della strage ha visto delle persone sotto casa in via Diaz che quelle persone parlavano in arabo e in italiano che uno di loro era basso, massiccio cappotto chiuso fino alle ginocchia berretto scuro e che gli ha indirizzato un buonasera in italiano accompagnato da una specie di ghigno Secondo la testimonianza di Cenkoum Ibrahim, che qualche anno dopo verrà raggiunto in Tunisia da una trasmissione televisiva, quell'uomo era Pietro Castagna, fratello di Raffaella. Questo è ciò che disse nel 2018 lo stesso Pietro Castagna a Franca Leosini nella trasmissione Storie maledette.
3: Vede, signora Leosini, sono passati 12 anni da quella sera. Questa infamia, più o meno apertamente o più o meno... Velatamente sono 12 anni che gira ed è un'infamia molto pesante, molto pesante. Io non la auguro al mio peggior nemico, perché è un'infamia che colpisce molte sfere della persona. Della, della persona. Cioè, io mi sono chiesto inizialmente che cosa ho fatto di male nella mia vita per poter solamente pensare che io fossi in grado, fossi capace di compiere una cosa di quel
0: genere. non è certo finita. Avevamo lasciato a Zuz Marzuc che chiedeva la pena di morte per Olindo Romano e Rosa Bazzi. Dal 2011 ha fatto sapere che ha cambiato idea, che è sicuro dell'innocenza di Rosa e Olindo, che la verità va cercata altrove. Lo ripete in interviste, si dice sicuro. Non presenta prove. Però ha mandato al suo avvocato di presentare ricorso presso la Corte Europea dei diritti dell'uomo perché ritiene che ci siano elementi contraddittori nelle sentenze di condanna. La Corte respinge le richieste per esercizio abusivo di diritto di agire. Marzuc non è parte lesa e alla Corte possono rivolgersi solo coloro che pensano di essere state vittime da parte di uno Stato. Marzuc non si ferma. Nel 2019 è tornato in Italia dopo essersene allontanato per un decreto di espulsione ora revocato. Si è risposato in Tunisia con una ragazza italiana e è andato a vivere a Lecco, ha tre figlie. C'è chi dice che finalmente ha aperto gli occhi, che la sua ricerca della verità è autentica, disinteressata. E c'è chi sostiene, invece, che il suo sia solo un modo per tornare al centro dell'attenzione, per riproporsi a quel mondo dello spettacolo che a un certo punto aveva sognato. Azuz Marzouk non ha mai accusato apertamente uno dei fratelli Castagna ma nel corso di un'intervista televisiva ha detto bisogna guardare in quella famiglia i Castagna lo hanno denunciato Marzucca è stato anche processato con l'accusa di aver calunniato Rosa Bazzi e Olindo Romano accusandoli del reato di autocalunnia per essersi dichiarati colpevoli della strage è stato assolto perché il fatto non sussiste perché, ha detto il giudice lui crede davvero che Rosa Bazzi e Olindo Romano siano innocenti Marzouk non è l'unico a essersi rivolto alla Corte Europea dei diritti dell'uomo. Lo fecero anche i difensori di Rosa Bazzi e Olindo Romano. Il ricorso venne dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, cioè per un difetto nella presentazione del ricorso stesso. Nel 2014 i legali della coppia hanno chiesto la riapertura del processo. Avrebbero voluto che venissero riesaminati reperti non esaminati, che erano stati esaminati in parte alla ricerca solo di tracce di Olinda Rosa e, dicono gli avvocati, non di altre persone. Sulla scena del crimine non c'era nulla che conducesse ai due coniugi, dicono ancora gli avvocati, mentre Harris aveva individuato tracce di sconosciuti. La Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta dei legali. Ecco cosa ha spiegato lo stesso avvocato Schembri alla trasmissione Crimini e criminologia di Cusano TV.
5: Guardi, eh, noi eh, avremmo voluto, continuiamo a volere esaminare quei reperti, quelli eh, diciamo sopravvissuti alla distruzione, purtroppo è da eh, ormai 4-5 anni che ci proviamo, qualche giorno fa eh, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, mm, ritengo mm, che, che, che questo rigetto almeno per quanto mi riguarda, posso dire con tutta tranquillità che è del tutto incomprensibile, però leggeremo le motivazioni, anche perché la Corte di Cassazione sullo stesso argomento si era già espressa per ben tre volte, e abbiamo eh, interposto ricorso in Cassazione, ma la mattina della decisione della seconda Cassazione, eh, quei reperti sono finiti, molti di quei reperti sono finiti all'inceneritore, cioè i reperti che avremmo voluto esaminare. La Cassazione nel frattempo si è pronunciata e aveva stabilito che fosse nostro diritto eh, esaminare eh, eh, i reperti che nel frattempo però purtroppo erano stati distrutti e a seguito di questo ulteriore pronunciamento della Cassazione che aveva individuato come strumento l'accertamento tecnico irripetibile da svolgersi a Como siamo andati grazie al pronunciamento a Como a chiedere per l'ennesima volta questo esame. Beh, eh, nel frattempo poi, eh, poco prima eh, eh, dell'udienza di Como, sono riemersi inspiegabilmente a seguito di un'ispezione del Ministero di Grazia e Giustizia, cioè penso anche grazie a seguito di questa ispezione, alcuni scatoloni sono stati ritrovati di questi reperti che ufficialmente erano andati distrutti, quindi c'era un po' di materiale da poter esaminare. La Corte di Como ha rigettato, abbiamo impugnato per l'ultima volta quindi eh, il il ricorso in questo caso la Corte di Cassazione ha cambiato evidentemente opinione e e ha rigettato il ricorso. Ci auguriamo adesso che tra le pieghe della motivazione indichi quantomeno un'altra strada.
0: Quindi alcuni reperti sono stati distrutti mentre altri sono saltati fuori da uno scotolone. La difesa continuerà a chiedere di poterli esaminare è decisa ad andare avanti ecco cosa dice Stefania Panza la consulente della difesa
8: nel corso degli anni certamente eh, ci sono state delle sorte di boicottaggi per cercare di riaprire questo caso non ultimo quando la difesa chiese di poter analizzare siamo già oltre la Cassazione eh, tutti i reperti conservati alla ricerca di tracce genetiche che potevano portare magari ad identificare un presunto colpevole, o comunque tracce che non fossero magari di soccorritori, delle vittime stesse. Eh, nonostante il parere contrario della Cassazione, eh, la procura di Como bruciò tutti i reperti.
0: Tra gli elementi nuovi emersi secondo la difesa in questi anni, ce n'è anche uno che si fonda su un test fatto a Rosa Bazzi. Lo spiega la stessa Stefania Panza, parlando del processo a carico di Marzù.
8: La difesa di Marzouk chiese per poter come dire, supportare le dichiarazioni di quest'uomo di acquisire tutta una serie di prove a supporto di questi dubbi di Azuz, fra cui per esempio c'erano il professor Sartori che avrebbe potuto parlare del quoziente intellettivo di Rosa Bazzi che è inferiore ai 60 quindi eh, considerata disabile mentalmente, cognitivamente quindi assolutamente non in grado di progettare una strage e anche di organizzare una fuga
0: Per Stefania Panza Rosa Bazzi e Olindo Romano sono innocenti
8: ma non lo dico solo lo dico io riportando i pareri degli esperti e avendo letto la ricostruzione di tutta quella che compone tutti gli atti sia investigativi sia diciamo processuali, forensi certamente non sono rosolino o quantomeno ci sono tantissimi dubbi in merito alla loro colpevolezza proprio per quello che ho detto prima teorie alternative Allora, sicuramente sempre a detta degli esperti e chi entrò in quella casa era una sorta di comando. C'erano persone professioniste molto molto preparate perché eh, in 5-6 minuti diciamo al primo, primo piano e diciamo una ventina di minuti scarsi totali riuscire ad aggredire a mani nude con un coltello e mh, dei bastoni una roncola un tubo di ferro comunque armi, come dire, bianche, silenziose, eh, quattro persone, vabbè, più un bambino che, come dire, non è da tutti, in più eh, viene appiccato il fuoco dell'incendio, quindi queste persone restano all'interno di una palazzina piena di fumo, tanto che appunto sia Mario Frigiero sia la stessa moglie eh, riportarono circa il 40% di presenza di monossido di carbonio nel sangue, quindi un'intossicazione. eh, Molto alta E poi riuscirono a scappare Tutto questo avvenne al buio Ora, anche qui eh, Olindo Romano pesava all'epoca Più di 100 kg Con una pancia molto prominente eh, Persona molto sedentosa aria, Voglio dire, faceva appunto nel turbino rosa. Bazzi è una donnina di 1,55 metro per 50 kg. Provare a riuscire a immaginare queste persone che con gesti atletici eh, aggrediscono, eh, uccidono, appiccano incendio e riescono a sfuggire eh, velocissimamente dalla palazzina e senza farsi vedere da nessuno. Mi sembra davvero molto, molto improbabile.
4: Ecco.
0: Rosa Bazzi è nel carcere di Bollate o Lindo Romano in quello di Opera. Uno è a nord di Milano, l'altro a sud. In linea d'aria la distanza è di 20 km e 200 metri. In auto ci si mette poco più di mezz'ora. Si possono vedere una volta al mese, per due ore. Hanno venduto la loro casa al piano terra di Via Diaz 25, a Erba. Hanno venduto anche il camper e l'auto. I soldi sono serviti come parte dei risarcimenti decisi dai giudici. La famiglia Castagna ha dato alla Caritas, incomodato d'uso, la casa del piano di sopra, dove vivevano Raffaella Castagna, Azzuzza e Yusefa Marzouk. Ci hanno abitato famiglie di rifugiati. Carlo Castagna è morto nel maggio del 2018. È morto nel 2014 anche Mario Frigerio. Gli ultimi anni della sua vita sono stati duri. Dopo 16 anni, tante delle persone che abitavano attorno alla corte di Via Diaz sono ancora lì. Ora non c'è più nessuno che litiga. Della strage della sera dell'11 dicembre 2006, a Erba si parla ancora. Se ne parlerà per molti anni a venire. Nonostante 27 giudici e 3 gradi di giudizio, i dubbi non si sono mai placati. Ci sono le confessioni, le frasi di Olindo Romano scritte sulla Bibbia e poi precedenti, la ricostruzione logica di quanto avvenne la descrizione precisa, da parte dei due condannati della dinamica degli omicidi ma dall'altra parte ci sono i suggerimenti del nome di Olindo Romano durante l'interrogatorio di Mario Frigerio la perizia poco attendibile sull'auto di Olindo e la ritrattazione da parte degli imputati prima che il processo iniziasse alla fine ha prevalso, in tre gradi di giudizio la tesi dell'accusa Secondo la verità giudiziaria, a uccidere Youssef Marzouk, Raffaella Castagna, Paola Galli, Valeria Cherubini e ad aver ridotto in fin di vita Mario Frigerio, sono stati loro, quelli che vivevano al piano di sotto, i vicini di casa, Rosa Bazzi e Olindo Romano. Avete ascoltato la seconda storia di indagini sulla strage di Erba nel 2006. Trovate la prima parte e le altre storie di indagini sull'app del Post e su tutte le principali piattaforme di podcast. Indagini è un podcast del Post, scritto e raccontato da Stefano Nazzi. trovi altre informazioni sul post o scrivendo a scuola chiocciolailpost.it.